0: Reakcja 24 Radio
1: Kocma. Gotowanie i sprzątanie to są te czynności, które przed świętami zajmują nas najbardziej i my dzisiaj będziemy sprzątać. Reakcja 24, przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Jeżeli są na Dolnym Śląsku takie miejsca, które trzeba posprzątać, to bardzo proszę nam o tym powiedzieć. Będziemy starali się pomagać. W każdym miejscu mamy swoich ludzi. Możemy dzwonić, prosić, zwracać uwagę. W związku z tym wszędzie możemy dotrzeć, jeżeli Państwo nam o Oczywiście wskażecie takie miejsca. 71 391 00 Także adres mailowy reakcja24 małparadiowroclaw.pl. To sposoby kontaktowania się z nami podczas tej godziny do 13 na antenie Radia Wrocław. A ja już witam naszego dzisiejszego gościa, pani Dorota Witkowska, spółka Ekosystem Wrocław. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. I już od razu rozpoczynamy od pytania, ponieważ pani Barbara z Osiedla Kosmonautów do nas telefonuje. Dzień dobry pani Basiu. Dzień
2: dobry, witam. No cóż, ja mam mam taką propozycję, może trochę nietypowe, sprzątanie, ale powietrza. Także nie wiem, czy... Właśnie. To akurat tutaj, tutaj
1: będziecie Pani, Państwo mogli tak, być Pani pomocni. Dorota Witkowska powietrza nie, nie oczyszcza. Tak, ale jeżeli by gdzieś leżały na osiedlu kosmonautów jakieś śmieci, to ewentualnie wtedy możemy pomóc. A co się dzieje z powietrzem, Jak, jakie tutaj są zastrzeżenia?
2: Hmm, tutaj przy ulicy Metalowców y, od wielu lat stoi taka fabryka produkcji y, woreczków foliowych. Mhm. No i niestety niestety sprząta w weekendy w ten sposób, że wypuszcza, y, wypuszcza za, no, swoje zanieczyszczenia w eter i to bardzo, bardzo, bardzo to jest odczuwalne. Oczywiście latem bardziej, jak są okna otwarte, ale w tej chwili... Również po interwencjach przeróżnych i współdzielni, w urzędzie, w ochronie środowiska, o tyle się zmieniła sprawa, że fabryka dalej wypuszcza, tylko z takim takim zapachem pomarańczowym na przykład. A czyli tak, do, że do tego prostu... smrodu dodali
1: trochę takiego aromatu pomarańczowego, tak? Tak, mhm.
2: tak, właśnie, co nie zmienia sprawy. Tutaj zaczynają ludzie chorować, to się no, dzieje od wielu lat, chorować. No a mało, mało tego, na, naprzeciw jest boisko przecież, bo jest miejski ośrodek I tutaj właśnie od rana do wieczora, do późnych godzin ćwiczą różne grupy piłkarskie, prywatnie ludzie sobie chodzą, także jakby wdychają na maksa to wszystko. No właśnie. I pytanie, czy tego naprawdę się nie uda posprzątać. Pani Barbaro, to
1: ja mam w takim razie taką propozycję, ponieważ to jest temat dla naszego reportera. To ja poza anteną poproszę Panią o pozostawienie do siebie jakichś namiarów, tak aby nasz reporter mógł się skontaktować, przyjechać na miejsce i i tutaj spróbować jakoś pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Dobrze? Tak się umawiamy. Dziękuję uprzejmie w takim razie. Dziękujemy bardzo. Na pewno się tym zajmiemy, ponieważ nasi reporterzy właśnie, jeżeli sytuacja tego wymaga, ruszają w teren i starają się państwu pomóc. A my powracamy do sprzątania śmieci, które gdzieś tam leżą wokół nas. Ale drugim takim właściwie bardzo istotnym tematem jest segregacja odpadów, więc ja od razu przeczytam tu pytanie mailowe od od wiernych słuchaczy, bo tak się tutaj podpisano w tym mailu. A brzmi on następująco. Zastanawiamy się w pracy, czy trzeba myć śmieci przed segregacją. Chodzi głównie o plastik. Butelki po mleku, kartony po soku, kubki po jogurcie czy woreczki po mięsie. Chętnie poznamy odpowiedź, bo w sieci widzieliśmy sprzeczne informacje. Jak powinno się robić? Pani Doroto, bardzo proszę o odpowiedź, bo rzeczywiście to jest pytanie, które zadaje sobie bardzo wiele osób. Ja też, kiedy właśnie myję te wszystkie pojemniki, myślę, zaraz, zaraz, czy ja na pewno tutaj to wszystko dobrze robię i czy środowisko na tym korzysta, czy nie? To proszę Panią o odpowiedź. Pani redaktor, ja powiem
3: nie proszę, ja błagam, nie myjcie. Absolutnie nie ma potrzeby myć żadnych odpadów. Na etapie później przetwarzania w instalacjach jeszcze te odpady są oczywiście przecież oczyszczane, więc mycie odpadów specjalnie przed wyrzuceniem do domowego kosza, to jest po prostu marnowanie wody i energii. Aha. Więc nie myjmy absolutnie żadnych odpadów. Jedyne co to, starajmy się jak najbardziej opróżnić zawartości, żeby było to po prostu, tak się wyrażę, wyskrobane na ma- maksymalnie. Żeby nie było czegoś takiego, że wyrzucamy pół opakowania ze śmietaną, z jogurtem, czy też z, chociażby jeśli chodzi o butelki, to czy puszki z z płynami. Żeby po prostu opróżnione wyrzucać. Na pewno należy zgniatać to, co możemy zgnieść, puszki, kartony. Nic innego nie musimy robić, z wyjątkiem prawidłowej segregacji. Mycie to jest coś, co się pojawiło jakiś czas temu. We Wrocławiu nigdy nie mieliśmy takich informacji kierowanych do mieszkańców, że należy myć. Ja słyszałam takie patenty, że na przykład niektórzy korzystają z tego, że mają trochę więcej miejsca w mywarce. I wstawiają jakąś butelkę przed wyrzuceniem do umycia. Jeśli wykorzystujemy tą, która i tak już jest wykorzystywana do mycia, bo nie chcemy, żeby tam jakieś nieprzyjemne zapachy były w kuchni, obawiamy się, że po puszce, po rybie na przykład taki zapach jakiś tam będzie jakiś czas mógł się wydzielać to możemy wykorzystać zmywarkę na zasadzie, że i tak już ta woda jest wykorzystywana do mycia, ale nie myjmy specjalnie, bo to po prostu nie ma najmniejszego sensu z punktu widzenia, tak jak pani redaktor powiedziała, ekologii.
1: No właśnie, więc to to rzeczywiście wydaje się słuszne, chociaż ten aspekt, o którym pani powiedziała, czyli smród, odgrywa tutaj dosyć istotną rolę, bo jeżeli taki pojemnik na odpady mamy w kuchni i on tam przez powiedzmy tydzień czasu sobie jest i tam zbieramy, no to wtedy właśnie o to chodzi, że że jeżeli wrzucimy puszkę po rybie, no to ona będzie niestety dawała sobie znać przez ten tydzień, więc trzeba sobie wtedy wymyślić jakiś inny system i wynosić od razu na zewnątrz, jeżeli jest taka możliwość, takie brzydko pachnące odpady, o tak Tak powiem, prawda, żeby sobie poradzić. Ale jeżeli tutaj problem z zapachem nie istnieje, czy Państwa nie dotyczy, to absolutnie i zdecydowanie mówimy wszystkim naszym słuchaczom. Nie myjemy tych tak jest, absolutnie. Nie marnujemy wody na mycie odpadów, które mogą, będą przetwarzane i one mogą tam z pewną zawartością jakąś minimalną różnych produktów się znaleźć. Dobrze, to, to ten problem mamy rozwiązany, a teraz pan Łukasz z Psiego Pola do nas telefonuje. Dzień dobry panu. Dzień dobry panią. Proszę bardzo.
4: Dzwonię z takie zapytanie, ponieważ od 1 grudnia na naszej nieruchomości już jesteśmy zobowiązani do segregacji śmieci na pięć frakcji, ale do dnia dzisiejszego, czyli do 18 grudnia na stronie ekosystemu niestety nie pojawia się harmonogram wywozu odpadów. I chciałem zapytać, w jakim czasie można się spodziewać pojawienia się takiego harmonogramu?
3: Znaczy harmonogram jest, tylko rozumiem, że pana ulica nie jest uwzględniona, tak?
4: Tak, tak, ten dokładny adres nie jest uwzględniony na harmonogramie.
3: Proszę albo podać w mailu, może na mojego, na mój adres mailowy, adres i ja sprawdzę, co się dzieje, czy gdzieś tam jest problem techniczny, czy po prostu nie został jakiś dodatkowy adres wprowadzony i natychmiast wprowadzimy, tylko żeby tu nie podawać może dokładnego adresu, to poza anteną bym prosiła o wskazanie adresu.
4: Dobrze, to mogę prosić Pani Adresojowy? Rzecznik? Tak.
3: Małpa, ekosystem,
4: Okej, okay, dobrze. Napisałem wszystko jasne?
1: No to dobrze. A poza tym to u Pana tam na psim polu wszystko dobrze? Nie ma żadnych odpadów, którymi trzeba by się zaopiekować?
4: No może okolice ulicy Ceglanej to już się znalazło. Tak? Moż- można popatrzeć. Czy Szukamy
1: coś, tam... coś na Ceglanej, tak? Będzie tam coś no, do tam, posprzątania.
4: Wzdłuż tej ulicy może się coś na pewno znajdzie.
1: No no no. Poprosimy kontrolę, taki, taki... sprawdzimy.
4: Dobrze. No dziękujemy. Bardzo
1: dziękuję bardzo. Za pomoc. Dziękujemy dziękuję. bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 71 391 00 to jest nasz numer telefonu, a także nasz adres mailowy: reakcja 24 małparadiowroclaw.pl. Jeżeli są takie miejsca, w których musimy posprzątać, gdzie zalegają odpady, jeżeli mają Państwo wątpliwości, co gdzie wyrzucić, a być może też jak wygląda pozbywanie się tak zwanych gabarytów. Proszę do nas telefonować, jesteśmy do dyspozycji. Jeżeli na bieżąco nawet czegoś nie wiemy, to będziemy o tym mówić wszystkim naszym słuchaczom w czasie odpowiednim, czyli kiedy wszystko dobrze sprawdzimy. Pan Krzysztof z dzielnicy Fabryczna do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry panią witam serdecznie. Mam takie pytanie do pani z ekosystemu, bo z tego co gdzieś doczytałem, to ulica Fabryczna też już jest objęta segregacją śmieci bodajże chyba od października.
3: Bioodpady tak jest. Cały Wrocław. A, dokładnie, a do tej pory w
5: naszym rejonie nie pojawił się ten, tak zwany brązowy, chyba pojemnik tam ma być na bioodpady, tak? Pytanie
3: tak, czy to a jest kwestia. Yy, jaka ulica? Ulica pomiędzy
5: Wrubla a Stopnicką.
1: Mhm. Dobrze, sprawdzimy. Nie pojawił się u Państwa w ogóle jeszcze ten pojemnik brązowy, tak?
5: Tak, te brązowe pojemniki w żadnej osłonie wspólnoty nie są dostarczone. Zostały mhm. wymienione, pozostałe, a brązowych w ogóle nie ma.
3: To tutaj musimy sprawdzić, powinny być pojemniki wszędzie podstawione Jeśli wykonawca ich nie podstawił z jego winy, to oczywiście tu będziemy działać. Też musimy skonsultować się i dowiedzieć w zasadzie, czy nie ma tam jakichś zawirowań ze wspólnotą, ale jak najbardziej pojemniki powinny stać już na całym terenie Wrocławia, więc jeśli ktoś widzi, że nie ma, a słyszy, że powinien mieć, to proszę o informację.
1: Dobrze, to sprawdzamy w takim razie. Bardzo panu dziękuję za to zgłoszenie. Dziękujemy. Pani Doroto, jak to jest z tymi bioodpadami? Bo tak jak pani powiedziała, cały Wrocław już jest objęty tą segregacją, ale coś jednak jeszcze się dzieje, coś wymaga poprawy.
3: Wymaga poprawy. Czasami gdzieś tam pojemnik nie został dowieziony. Zdarzają się takie sytuacje. Tutaj W takich przypadkach oczywiście wyjaśniamy sprawę, czyli czy jest to kwestia naszego wykonawcy, czy nie wiem, nie wiedział, że jest jakaś nieruchomość na przykład już użytkowana, czy jest jakaś sporna sytuacja z zarządcą nieruchomości, bo też takie przypadki mamy, gdzie na przykład zarządca nie chce wskazać miejsca, gdzie ten pojemnik ma stać. Więc różne są przyczyny, zarówno takie leżące po stronie wykonawców, jak i po stronie zarządców zawsze sprawdzamy, ale zawsze też prosimy, żeby się kontaktować, jeśli ktoś jakiegokolwiek pojemnika nie ma, bo segregacja jest obowiązkowa, Gmina w ramach opłaty zapewnia wszystkie pojemniki bądź worki na selektywnie zbierane odpady. No i prosimy o takie informacje, właśnie adres, chociaż ulicę, żebyśmy mogli sprawdzić każdą nieruchomość, czy wszystko jest ok.
1: Mm-hmm. Bardzo dziękuję i już słuchamy. Pan Robert z ulicy Piotra Skargi do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
3: Witam pana. Mam
4: taką sprawę. Od kiedy firma Chemko przejęła wywóz gabarytów, to na podwórku wiecznie te gabaryty leżą. Zabierałem ewentualnie tylko meble, a reszta śmieci po prostu pozostaje. Nie sprzątałem tego, nie wywożą tego dokładnie wszystkiego.
1: A kiedy ta zmiana się dokonała? Niedawno to było, czy
4: e, chemko chyba przejęło od 16 maja.
1: Na
4: naszą strefę. Rozumiem.
1: I panie Robercie, wcześniej było wszystko w porządku, tak? Nie wcześniej było? Jak, uh-huh.
4: Wcześniej jak wywoziła Alba, to sprzątali wszystko to, co było. Nawet gałęzie, nie gałęzie, wszystko było wywieziono. A teraz gdzieś krzaki powycinali, i
0: wszystko zostaje.
1: Pani Doroto, okay. bardzo proszę. E,
3: oczywiście, e, tutaj prosiła o wskazanie, e, jakie podwórko, jakoś dokładniej, bo podwórko Piotra wście... Skargi 20, To jest Piotr Skargi
4: 23, jest brama wjazdowa w podwórko, to jest podwórką między nową a Piotra Skargi, jakby.
3: Już, już sobie zacytuję. Mhm. Dobrze. Okay. I tak, yy, zbiórka odpadów wielkogabarytowych polega na zbieraniu odpadów wielkogabarytowych, a nie wszystkiego, co przy osłonie leży. I to co przy osłonie, czy też w miejscu, gdzie my odbieramy odpady wielkogabarytowe, nie jest odpadem wielkogabarytowym, powinno być usunięte przez zarządcę. Ja oczywiście tutaj e, sprawdzimy, czy e, faktycznie jest problem i jeśli jest problem z naszym wykonawcą, to będziemy interweniować, bo wykonawca powinien usunąć w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych wszystkie odpady będące gabarytami, ale e, tutaj e, wycinanie, na przykład tak jak pan mówi, jakieś gałęzie, inne odpady, które nie są gabarytami, nie powinny w ogóle być w takim miejscu gromadzone. Poza tym zarządca powinien tam dbać o to, żeby czyste podwórko było. Nie możemy oczekiwać, żeby nas wykonawca by usuwał inne odpady, do których no, jakby no, nie jest przeznaczony w danym momencie. Ale ja tutaj się nie zarzekam, Skontrolujemy podwórko, sprawdzimy, co się dzieje i wówczas będę miał już pełną informację, co my możemy w tym zakresie pomóc, czy też zadziałać.
1: No tak, bo z tego, co pan Robert mówi wcześniej, było lepiej, a tutaj obowiązki zarządcy się nie zmieniły, w związku z tym, skoro Poprzednio to lepiej działało, to może wystarczy nowej firmie zwrócić uwagę, żeby tak trochę gospodarskim okiem tam popatrzyli na to wszystko. Tak, I Może oczywiście. będzie lepiej, prawda, w tej sytuacji? Tylko
3: pytanie, jak bardzo wcześniej, jakie odpady w tej chwili są? Bo jeśli na przykład ktoś wyrzuci telewizor po to to tutaj nasz wykonawca absolutnie takich odpadów nie będzie sprzątał, bo to jest odpad, do którego on nie, nie jest predestynowany. Jeśli mhm. są zanieczyszczenia typu, że na przykład ktoś wyciął krzaki i zostawił te krzaki, to też ten, kto dokonywał tego cięcia powinien korzystać z pojemników chociażby na BIOS gdzie możemy wrzucić takie pocięte gałęzie, czy też przywieźć na pszok. Mm-hmm. Też musimy pamiętać, że to nie, może, nie możemy traktować naszych wykonawców jako firmy sprzątającej podwórka. Tam jest zarządca i zarządca powinien również dokonywać odpowiednich działań, czy to na przykład informując mieszkańcy, mieszkańców o tym, że jest przok, ewentualnie nadzorując firmy, które na jego zlecenie na przykład pielęgnują zieleń.
1: Mm-hmm. Panie, Ale tutaj Robercie, co się dzieje. Mm-hmm. Panie Robercie, to co? Sprawdzamy. Tak, jeszcze. Piotra Skargi 23, podbórko Nowa, a Piotra Skargi. Dobrze. Dziękuję,
2: dziękuję bardzo,
1: pozdrawiamy, dziękujemy dziękuję. uprzejmie. I słuchamy pani Renaty, która również z dzielnicy Fabryczna do nas telefonuje. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja chciałam
6: się dowiedzieć w sprawie bioodpadów, bo chodzi mi o domki jednorodzinne. Są pojemniki, każdy domek ma pojemnik, są wyrzucane, ale no w tej chwili jest chłodno. Czy te pojemniki są yy, po prostu będą jak oczyszczane jakiś, co jakiś czas, to znaczy o mycie chodzi, bo to jednak się wrzuca odpady i yy, no zalegają no niektóre. Po prostu zapach nieprzyjemny.
3: Że tak jest. Pojemniki mamy nasi wykonawcy mają obowiązek myć. Jeśli nie, nie umyją na miejscu, to mogą zabrać na bazę a na ten czas. Ale, ale dobrze,
6: ale jak odbywa się to mycie? Co za każdym wywozem?
3: Nie, pojemniki na bioodpady zaplanowany harmonogram jest cztery razy w roku. Oczywiście nie myjemy w sytuacji, kiedy jest pogoda Taka jak teraz,
1: no bo tutaj są zaniski temperatury. Tak, ale od wiosny powiedzmy do jesieni. Tak, Tak, od cztery
3: razy w roku. Oczywiście jest jeszcze mycie interwencyjne, więc jeśli dany pojemnik będzie wymagał częstszego umycia, ale ale tutaj nie mówimy o myciu za każdym razem co tydzień, ale jeśli na przykład będzie taka sytuacja, to również poza harmonogramem wykonawcy takie pojemniki będą myć. Z uwagi na to, że mówimy o myciu pojemników, to warto zaznaczyć, że one mogą być również... Mycie może polegać na tym, że dostanie pani nowy pojemnik, a czysty, ten stary pojemnik czysty, a ten
1: stary, brudny pojedzie na, tak na, na bazę, tak? Do, no i tam tak, żeby tam mhm.
6: A jeszcze jedno pytanie, tak. bo jeżeli będzie takie... No w tej chwili jest piękna pogoda, słoneczko, ale jak będą mrozy, wiadomo, że to będzie się przyklejać do pojemników, no bo wiadomo, jak jest, przymarznie woda, przymarznie i odpady te bio. Także, czy to będzie jakiś problem, jeżeli nie będzie wysypane do końca? Czy to będzie jakoś, no po prostu ci, co wysypują panowie, czy będą na to zwracać uwagę? Jak to będzie...
1: No, no, pani nie Renato, dać, dać, że tak, przymarza, oczywiście. Pani Renato, no. tylko powiem pani tak szczerze, no ja już sobie to no. wyobrażam. No przyjeżdżają ci panowie, biorą ten pojemnik, ja wie, hop do góry, co wyleci, i... to wyleci, a co lecie, zostanie, to, to zostanie. No, no, i, no i będzie I przymarzać. Tak, do tak, a ja aż wtedy, wtedy wszystko rozmarznie i wtedy dopiero <głos> <głos> będzie można to wygrzebać z tego pojemnika, tak? Chyba tak to będzie wyglądać, prawda? jak to
6: przymarznie w całym pojemniku nie będziecie wyrzucać.
1: No to prawda. Pani Renato, Dobrze, a ile, ile, tych, ile, ile tych odpadów, takich bioodpadów ma Pani no, w tej chwili, na przykład tak tygodniowo? Bo ma Pani taki, powiedzmy, nie, no, duży pojemnik. Nie, pojem, duży, nie, nie du-
6: dużo jest właśnie, niedużo, bo jest duży pojemnik i jest niedużo tych troszeczkę.
1: bioodpadów w ja, tej chwili. M- m- no więc ja sobie myślę, na że nie. tak. Ja na przyszłość, ja na przyszłość
6: tak, się pytam, rozumiem. Pyta, rozumiem. To i, trzeba dlaczego? się
1: dowiedzieć, wiadoma sprawa. Dobrze, tak, Pani tak, Renato, wszystkiego dziękuję. dobrego w takim razie.
6: Tak i przede wszystkim zdrowych. I jeszcze
1: raz zrobić świąt. Wzajemnie. Dziękujemy Do uprzejmie. Do miłego usłyszenia. Do I usłyszenia. teraz pan Waldemar z Psiego Pola. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Proszę bardzo. I
0: chciałbym się zainteresować chciałbym w temacie y, odbioru zielonych odpadów czy bio z y, z terenu działkowych. Jak działkowych. To, to, kto to powinien tak powiem, zamówić? Czy ja mogę zamówić będąc jednym z działkowców? Czy to musi
1: ktoś inny zamówić? Jak to funkcjonuje? Bardzo tak. proszę pani Deroto. Tutaj
3: zarząd działki danej, czyli ten ten podmiot, który zarządza działką, powinien do nas oczywiście złożyć deklarację i w deklaracji wskazać, jakie pojemniki potrzebuje. Jeśli chodzi o takie dodatkowe ekstra pojemniki, bo na przykład będzie sezon właśnie pielęgnacyjny i takie zwyczajne pojemniki na będą niewystarczające, czyli taki kontener na odpady zielone, również powinien zgłosić się podmiot zarządzający ogródkiem działkowym, nie poszczególni działkowcy, więc należy się zwrócić najlepiej do zarządzającego ogródkami.
0: A czy jest to działkowca, co płacą, czy to jest niespłatne w ramach miasta?
3: To jest płatne, dlatego, że tutaj za każdy pojemnik się płaci Wcześniej system zbierania był w ten sposób zorganizowany, że ponoszono na była opłata, za odpady zmieszane, a w przypadku selektywnej zbiórki po, po, z nieruchomości niezamieszkałych, bo takimi są działki, za selektywną zbiórkę się nie płaciło. W tej, w tej chwili od września nieruchomości niezamieszkałe płacą również za pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę, no, ale tutaj oczywiście odpowiednio na przykład można zmniejszyć pojemniki na odpady zmieszane. Więc to jest odpłatne. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie Urzędu Miejskiego i podmiot zarządzający tak, takim ogródkiem działkowym no już od września powinien deklarację składać i mieć w tym temacie jakieś informacje odnośnie realnego zapotrzebowania działkowców na pojemniki. Jeśli pan potrzebuje dodatkowo, to zawsze zgłosić się do zarządcy, żeby zarządca... E, takie pojemniki, czy też kontenery zamówił. E, tutaj zakładamy, że na pewno wiosna to będzie ten moment, kiedy wszyscy, ruszają wszyscy działkowcy do e, działań takich aktywnych na działkach, więc na pewno tutaj e, będą się e, takie kontenery pojawiać, nie tylko dlatego, że pan potrzebuje, ale również inni zamieszkają.
0: A na, na posesji, na której się mieszka, jest zielono zielono tak? E,
3: domy e, nieruchomości zamieszkałe, Hmm. tam jest opłata zależna od ilości osób zamieszkujących lub od metraży. Jest system taki mieszany. Niezależne jest od ilości wytwarzanych odpadów.
0: Aha, czyli jakby, jakbym zabrał taki worek z zielonymi liśćmi pod dom, to go mogę wystawić nieodpłatnie, no bo już płacę za śmieci. Rozumiem, tak?
3: No, no Powiem tak, no nie powinien pan transportować takich odpadów, ale jeśli pan tak zrobi, no to my to odbierzemy.
0: Hmm, rozumiem.
3: Tylko no, proszę bo... pamiętać, żeby te liście były w worku w brązowym. brązowym worku. Mm-hmm, tak, tak. Mm-hmm. Lub wrzucić do pojemnika na bieł ale tak no wówczas to odbierze.
0: Nie, no lepiej chyba w worku, no po co ten pojemnik zaparł. Nie, no Dzisiaj, pewnie, oczywiście, jak, jak, jak można. w brązowym worku, no to szkoda tego pojemnika. To jest teraz, opowie. panie
1: Waldemarze, jeszcze kwestia takiego ostatniego sprzątania przedzimowego, rozumiem, tak? Tak, jest, tak jeszcze, jest. jeszcze zebranie liści i, i, i liście, tutaj tak. posprzątanie, natomiast na wiosnę rzeczywiście e, trzeba tutaj poprzez zarządcę zadziałać. Czyli rozumiem z tego, że pan Waldemar jako użytkownik nie może tutaj. Tutaj z Państwem nic działać, tylko musi się zgłosić do zarządcy tych ogródków, żeby żeby takie działania podjąć,
3: tak? Tak jest, ale tutaj też bym chciała zaznaczyć, że warto się w tej chwili chwili sprawdzić, czy przy ogród, bo jeśli jest segregacja, a powinna być bez obowiązek, to pewnie tam już pojemniki na bioodpady są i wówczas można do takiego pojemnika takie liście wrzucić, bo tak jak powiedziałam, no nie powinien pan tego transportować z jednego miejsca w drugie, bo powinien korzystać z tych pojemników, które są przy danej nieruchomości. I podejrzewam, że tam pojemniki powinny być.
0: Są, y... ale podano informację, że będą nieodbierane w porze zimowej.
1: Aha, czyli a od, kiedy? Y... od kiedy? Od kiedy są, czy od kiedy? Od kiedy ta informacja? Są od bardzo, właśnie. Dawna, od mm-hmm. bardzo dawna są informacji widziałem, no nie umiem teraz odpowiedzieć,
0: bo to już się teraz nie chodzi codziennie, no tak. że właśnie mm-hmm. będą nieodbierane, no i no nie ma gdzie ich, są zamknięte te pojemniki i no nie ma ich się nie dostać. Teraz, mm. no tak Proszę przedniego...
3: zadzwonić do zarządcy, dlatego że no. tak jak z tego, co ja słyszałam od mieszkańców, to zazwyczaj mówimy tu o takim w trzymaniu prac na ogródkach działkowych i na przykład zarządcy tych ogródków zgłaszają zapotrzebowanie, żeby zabrać pojemniki, może nie zapotrzebowanie, żeby hmm. zabrać styczyn luty. Więc możliwe, hmm. że tam jest jakaś taka data, która by sprawiała, że mógłby pan skorzystać po kontakcie z zarządcą. Tu bym, wa, tu bym sugerowała spytać się po prostu zarządcy, dokładnie w jakich terminach, bo możliwe, że jeszcze mógłby pan skorzystać z tych pojemników, które tam są w ogródkach tam działkowych, tam tam a które są zamknięte
1: z uwagi na bezpieczeństwo pewnie.
0: Bardzo dobrze, to tak zrobię.
1: To już wszystko wiadomo. Kilka wszystko różnych wiadomo. wariantów do rozważenia. Pan Waldemar sobie na pewno poradzi. Bardzo panu dziękuję. Również dziękuję. pozdrawiamy dziękuję. do miłego usłyszenia. Proszę państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego programu. Za chwilę część druga. Reakcja 24 Radio z Dolnego Śląska. I rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego programu. Razem z nami pani Dorota Witkowska, spółka Ekosystem Wrocław, a państwo piszą do nas maile. Pozostajemy przy bioodpadach, ponieważ pani Aleksandra pisze w ten sposób. W związku z tematem dzisiejszej audycji moje pytanie brzmi, czy bioodpady można wrzucać do pojemnika w woreczku foliowym? Czy należy je wysypać, wyrzucić z tego woreczka? Jak wysypać. zatem powinniśmy postępować?
3: Powiem tak, wysypać, dlatego że no ten worek zwykły foliowy najlepiej, żeby po wykorzystaniu jednak był wrzucony do żółtego pojemnika. Ewentualnie bioodpady wyrzucać w kompostowanych woreczkach oznaczonych takim zazwyczaj zielonym niskiem lub na przykład w papierowych torbach, które nie są zadrukowane. Teraz dosyć popularne są w sklepach, dużych marketach. Dostajemy takie papierowe torby i tam można wrzucić te rzeczy oczywiście, które nie są mokre, czyli jakieś takie suchsze odpady jak najbardziej. W woreczkach bym nie zalecała, ale zdaję sobie sprawę, że są tacy mieszkańcy, którzy nie mając worków kompostowanych, jak im się na przykład skończą, korzystając z tych woreczków, z tym, że no to dodatkowo jakby zaśmiecamy tą frakcję, trzeba ją później doczyszczać, a te odpady takie foliowe, które wylądują w takich odpadach zmieszanych, one później w zasadzie nie nie nadają się już do przetworzenia. Więc tak bardzo ekologicznie będzie, jeśli opróżnimy zwykły worek i wrzucimy ten zużyty worek do żółtego, ewentualnie, tak jak mówiłam, worki kompostowane lub papierowe.
1: Lub papierowe torby. Z z tego możemy korzystać. W związku z tym zastanawiam się jeszcze, czy nie przypomnieć, co wrzucamy do do tych bioodpadów, co zaliczamy tam, bo teraz się Pojawią się na świątecznych stołach jakieś cytrusy, jakieś egzotyczne owoce. A pamiętam, że tutaj sugerowała nam Pani, żeby zwracać uwagę na to, co do tych bioodpadów wrzucamy. Do
3: bioodpadów wrzucamy owoce, warzywa zepsute, zgnite, obrane, nieobrane, wszelkiego rodzaju. Również cytrusy. Tutaj pani redaktor pamięta na pewno, że cytrusy to był ten rodzaj odpadów, który nigdy nie powinien być wrzucony do naszego ogrodowego,
1: kompostownika. kompostownika. Mm-hmm, tak jest. To Ale tutaj do to nie. Z bioodpadami możemy to wrzucać. Jak tak? najbardziej.
3: Mm-hmm. Również jakieś rośliny typu kwiaty zwiędnięte, byle bez ziemi, jeśli chodzi o doniczkowe, żeby tą ziemię do zmieszanych można z korzeniem. Wszystko można wrzucać. Resztki posiłków. Byle nie były to lotesztki ciekłe, czyli jeśli na przykład zostanie nam coś płynnego, to tutaj nie wrzucajmy do takiego pojemnika, bo fakt, że pojemniki mają dziurki z boku, żeby te odpady mogły być na odpowiednio wietrzony, że tak się wyrażę, powoduje, że jak wlejemy coś ciekłego, na przykład ciekłą zupę, no to może spowodować, że będziemy mieli brzydki odciek koło posesji, żeby tego nie robić. Czasami mieszkańcy pytają, czy można wyrzucać resztki, typu na przykład kanapka z szynką, jak najbardziej. My tu mówimy, żeby nie wyrzucać mięsa, ale tu mówimy o takim mięsie, udzie dwołowy. Jeśli ktoś wyrzuca kanapkę albo resztki gulaszu węgierskiego, gdzie tam jest placek ziemniaczany i trzy kawałki mięska, to naprawdę nie trzeba się bawić i wydobywać. Więc w zasadzie wszystko z naszego stołu, co nie jest ciekłe i to nie jest dużą ilością mięsa, jak najbardziej możemy wyrzucić do do, bioodpadów.
1: bioodpadów.
6: Najlepsze,
3: żeby jak najmniej wyrzucać z punktu widzenia marnotrawienia jedzenia. No tak, wiadomo, że oczywiście
1: nie marnujemy jedzenia, to podstawa i o tym też myślimy tutaj w kontekście naszych świątecznych przygotowań, ale jeżeli coś nam tam właśnie na talerzu zostanie, to do pojemnika z bioodpadami możemy to wrzucić. Bardzo dziękuję i słuchamy. Pan Przemysław z dzielnicy Fabryczna do nas telefonuje. Dzień dobry panu. Dzień
4: dobry, ja dzwonię, mam takie pytanie. Sprzątałem garaż i mam jakieś y, sześć takich opon, doszło no w, w takim słabym stanie. i y, Pytanie moje: czy, 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 czy ja mogę to na przok odwieźć, czy raczej takich możliwości
3: nie ma? Opony samochodowe, takie zwykłe, od y, samochodów takich zwykłych, nie, osobowy. Nie, osobowy. Tak, nie, 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 osobowe. Można przywieźć na przok i tutaj fajnie, że Pan zadzwonił, przy okazji powiem. E, pszok przy ulicy Janowskiej wyjątkowo w tą sobotę również będzie czynny Janowska 51 i tutaj będę serdecznie Pana chciała zaprosić dlatego, że na Janowskiej 51 mamy dużo większy przok niż na Kazimierza Michalczyka 9 i tam nie będzie Pan na pewno stał w takich kolegach jak na Michalczyka 9, a wiadomo,
1: sobota przedsiąteczna jest intensywna więc... A, ja nawet
4: nie wiedziałem, że, że na Janowskiego jest... No, Panie jest
1: Przemysławie jak to możliwe, że tak, Pan tak, tego nie tak, słyszał tak, w naszych tak, audycjach? Tak, no tak, właśnie tak, tak. A,
3: no to teraz jestem bardzo zadowolony zadowolona, że pan dzwonił. E, także zapraszam. Janowska 51 w sobotę od 7 do 15. E, w tygodniu również jest czynny szok, ale tutaj e, też taka prośba do mieszkańców. E, Nie przywiozą do nas e, swoje odpady w okresie świątecznym lub będą chcieli się z nami skontaktować, niech zawsze zerkną na naszą stronę internetową bo też pewne ograniczenia wynikające z faktu, że mamy święta również są
1: wprowadzone, więc żeby o tym po prostu pamiętać. Ale teraz żeby... w najbliższą sobotę, czyli jutro, Przok na Janowskiej jest, jest czynny od 7 do 15. Panie Przemysławie, opony pod Dobrze. pachę i jedziemy. Super, to dziękuję. Panie w takim razie świąt i pozdrawiam. Dziękuję Wszystkiego dobrego, dziękuję. dziękujemy uprzejmie. I kolejne pytanie mailowe. Mam pytanie, w jaki sposób osoby, które są objęte izolacją z powodu pozytywnego testu na COVID, powinny zabezpieczać odpady, takie jak chusteczki higieniczne, które są materiałem no, zakażonym. Tutaj pyta o to nasz słuchacz. Jak, jak z tym postępować?
3: Materiał zakażony najlepiej wrócić do, do podwójnego worka, że tak się wyrażę przed wyrzuceniem bo jeśli oczywiście, bo tutaj musimy pamiętać, że jest izolacja, kwarantanna, więc zarówno to są odpady od osób, które niekoniecznie muszą być chore, a są izolowane z uwagi na prawdopodobieństwo, więc ich odpady, takie odpady wyrzućmy do dwóch worków, zawiążmy je, jeśli na przykład już wyrzucamy do tego drugiego worka, to zróbmy to w rękawiczkach tak, i spokojnie można wyrzucać takie odpady w sposób dotychczasowy, w tymże w podwójnym worku. Musimy też pamiętać, że odpady nie są odbierane w taki sposób, że od razu one, jak jadą, jak śmieciarka zabiera, to są od razu gdzieś tam sortowane. Także ten czas taki bezpieczny dla pracowników jest zachowany od styczności z wirusem do styczności z kolejnymi osobami, ale dla bezpieczeństwa i dla własnego takiego komfortu, troski o innych to ja bym prosiła, żeby w ten sposób, zresztą też Główny Inspektorat Sanitarny też tak sugerował, żeby po prostu dodatkowy worek pakować, ale już zawiązywać ten ostateczny worek na przykład w rękawiczkach i dopiero wyrzucać.
1: Mm, bardzo dziękuję za odpowiedź. Proszę Państwa, 17 minut pozostało do godziny 13, a zatem jest jeszcze czas, by zadać pytanie, czy zgłosić miejsce do posprzątania 71 391 00 00 to jest nasz numer telefonu, ale także adres mailowy: reakcja24małparadiowroclaw.pl. Dzisiejszy program rozpoczęłyśmy z panią Dorotą od razu od odpowiadania na państwa pytania i nie zdążyłam zadać tego pytania, które zawsze na początku zadaję: czyli, czy wszystkie sprawy, które słuchacze powierzyli nam w poprzednim programie, udało się załatwić? Czy pani Dorota ma tam odhaczone na swojej liście? to, co było do załatwienia. Poprzedni program minął nam pod hasłem Jagodno. Tak, Jagodno. Tak. Pani Doroto, od razu się muszę przyznać, że zadzwoniłam dzisiaj przed programem do Pana Pawła, który nas informował tutaj o tych pewnych niedogodnościach i Pan Paweł powiedział, na razie jest nie najgorzej. No Czyli interwencja
3: miała e, skutek pozytywny, także się bardzo cieszę. No i głównie wtedy rozmawialiśmy o Jagodnie, bo jakoś tak się mm-hmm, rozsypał nam trochę mm-hmm. ten worek jago, Jagodnowski. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam. Mm-hmm. E, i, spo, I telefony dotyczyły tej części miasta, e, że tam był problem. No to oczywiście staramy się pilnować porządku i harmonogramu odbioru na całe, w całym Wrocławiu, ale oczywiście zdarzają się niestety takie przypadki jak wówczas Jagodno, że gdzieś tam coś się zadziało niedobrego. Tam tego. było
1: wyjątkowo jakoś coś niedograne, powiedziałabym, nie no, ale jeżeli więc, tak, jeżeli myślę na razie że wszystko że Trochę wszystko już dobrze. jest bardziej dograne mhm. i Pan
3: Paweł jest zadowolony. Cały czas, jeśli by były jakieś problemy z odbiorem odpadów, to za każdym razem wykorzystuję tutaj audycję, żeby o tym mówić, żeby nam zgłaszać. Najlepiej poprzez formularz kontaktowy my wówczas też się informujemy jakby zwrotnie zgłaszającego ewentualnie przez infolinię, czy też Messengera. Ale tak jak mówiłam, okres świąteczny to też jest ten moment, kiedy może być trudność z dodzwonieniem się na infolinie, choćby dlatego, że dużo osób ma dużo pytań. Ale też chodziłby dlatego, że na przykład w Wigilię możemy mieć krótszy
1: dzień pracy. No to ja oczywiście posiłabym... święta są zawsze takim, takim momentem, że musimy tutaj na to zwrócić uwagę. Już pędzimy w stronę krzyków, a właściwie jesteśmy na krzykach. Teraz z panem Arturem. Dzień dobry panu. Tak,
5: tak dzień, dzień dobry. dobry. Ja chciałem się zapytać, bo do tej pory nie mamy pojemników na te bioodpady przy ulicy Snopkowej, Radarowej i okolice tutaj Wojszewskich. To jest jedno pytanie drugie pytanie to odnośnie tych odpadów. Gabarytowych są dwa te przoki na Janówku i na Michalczyka jest to że tak powiem daleko włożenie tego te godziny są że tak powiem do godziny 15 ludzie pracują dłużej nie można tam że tak powiem w tygodniu dojechać tym akurat na Michalczyka jest bardzo daleko i i i, ten, i takiego przoku czy nie można byłoby tego zrobić na każdej dzielnicy, żeby to każda dzielnica miała swój przok. Swój mhm. No i jeszcze jedno pytanie jak się zmienia ten operator na odpady, czy to jest konieczna jest zmiana tych pojemników, czy nie byłoby to tańszym rozwiązaniem zmiany nalepki z operatorem, czy, czy to jest konieczna wymiana pojemnika na, na całkiem nowy, który jest dobry? Ja, wymienię się dobry na dobre. I to dziękuję bardzo.
1: Mm-hmm, dobrze, to Pani Doroto po kolei bardzo proszę. My też byśmy chcieli, żeby przoków było
3: więcej. Powiemy tak, nie wiem, nie umiem powiedzieć, co będzie w 2021 roku, no, mam nadzieję, że z czasem tych przoków będziemy mieli coraz więcej. No na chwilę obecną faktycznie ta część miasta, z której pan dzwonił, czyli Wojszycy na pewno ma dużo dalej, ale i tak zachęcam, żeby na przykład korzystać z sobotę z przoku. Zwłaszcza, że często jedziemy do centrum i zapominamy, że ten przód już nagle nie jest tak nie daleko, więc można by po drodze gdzieś załatwiając sprawy w sobotę mamy na Kazimierza Michalczyka czynny do 16 o 8 rano na Janówku. Staramy się, żeby również w soboty było czynne. Pod koniec tego roku to były dwie soboty w miesiącu. Mam nadzieję, że utrzymamy ten, też tę normę w przyszłym roku. Więc tu, mimo że czasami jest daleko i tak, nadal zapraszam do naszych przoków. Też warto roze- zastanowić się, jakie się ma odpady, Bo na przykład leki można oddać do apteki, nie trzeba przywozić. Baterie często szkoły, przedszkola zbierają oraz sklepy, takie wiel- wielkopowierzchniowe, markety, które są rozciane na całym terenie Wrocławia.
1: Więc no, tutaj to, warto... To, co też można gdzie indziej korzystać. ewentualnie też tak, o jest. tym Oczywiście pamiętać. nie wszystko, tak?
3: ale e, jakaś tam część odpadów e, może nam odpaść z konieczności mm-hmm. włożenia na przoki. E, co do e, pojemników. Tak, Oczywiście. snopkowa, jeśli, radarowa tutaj pan. Tak jest. Tutaj sprawdzimy, e, sprawdzimy, dostawimy. Mam nadzieję, że pan również będzie zadowolony, jak będzie pani za miesiąc dzwonić z kontrolą <śmiech> <śmiech> do rozmów. Nie do wszystkich
1: słuchaczy dzwonię. <laughs> Co ale pan, to... Panie Przemysławie, coś pan powiedział? Nie usłyszałyśmy? Nie, pan Artur Przepraszam, pan Artur
5: Nie, 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 ja mówię, że nikt tam jeszcze do tej pory nie dał tych pojemników Także o to chodzi Czyli w ogóle tak, na razie to... ich
1: się nie pojawiły jeszcze dobrze. Już nie, powinny być To jest, jest stopnowa,
5: radarowa i no, ogólnie Wojszyce ale... mhm. dobrze. Dobrze.
1: dobrze, dobrze To już sobie wpisujemy A Jeszcze temat
3: pojemników które wykonawca wymienia jak się pojawia nowy zgodnie z umowami pojemniki stanowią własność wykonawcy i on za nie odpowiada naprawiamy je wymienia no i jak się wykonawca zmienia no to oczywiście nowy wykonawca może się mówiąc kolokwialnie dogadać ze starym co do pozostawienia tych pojemników ale jeśli nie ma między nimi porozumienia, no to tutaj musimy te pojemniki wymienić. No i nie ukrywam, z punktu widzenia mieszkańców, na pewno jest to korzystne, dlatego że dostają nowy zestaw pojemników, które nie są już takie na przykład wyeksploatowane, ale nie są aż tak zniszczone, że jest potrzeba ich wymiany w cyklu normalnym umowy. Czy te pojemniki później są niszczone tego wykonawcy, czy on gdzieś na przykład na i wykorzystuje na innych na przykład w częściach Polski czy innych, to sądzę, że raczej idzie w tym kierunku, dlatego że to są duże koszty na bycie No właśnie, miejscu. dlatego
1: one się pewnie nie marnują, jak znikają z jednego miejsca, to trafiają gdzieś w inne miejsce tam gdzie ten po operator się tak. Zresztą Ale każda.
5: Robi się też przez to.
1: No to
3: prawda. Na pewno wymiana operatora na danym sektorze może na początku wiązać się z jakimiś Niedogodnościami dla mieszkańców. Zresztą w tym roku mieliśmy także, wymienialiśmy wykonawców na sektorach, ale no nie jesteśmy w stanie tego usunąć, czy też odejść od tej wymiany, bo to po prostu powiem, stanowią własność. A jeśli dany wykonawca przestaje nam świadczyć usługę, to nie możemy zmuszać go, żeby na przykład zawiązywał jakieś kontrakty z kolejnym wykonawcą. Rozumiem. No Dobrze, Pani Doroto. Dziękuję, dziękuję
1: bardzo, Pani Arturze. To wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam, dziękuję. proszę Państwa, bo czas naszego programu za chwilę się dobiegnie końca, a ja mam tutaj jeszcze na kartce zapisane pytania do Pani Doroty, ponieważ próbowałam dzisiaj otworzyć stronę stronę ekosystemu, która jest poświęcona temu, gdzie wrzucić poszczególne odpady. Jakoś ta wyszukiwarka nie działa. Nie wiem, co się stało, ale na Państwa stronie w tej wyszukiwarce nie znalazłam odpowiedzi na pytania, które sobie zanotowałam, a mianowicie, gdzie mam wyrzucić taki filtr Mam dzbanek, to popularna forma filtrowania wody w tej chwili. Jest dzbanek, ma taki filtr, on jest plastikowy, w środku ma tam jakieś substancje. To co ja mam z tym filtrem zrobić?
3: O, i teraz zrobię tak. Najlepiej, jeśli mamy filtr, dajmy na to powiem, dwóch marek, o których znam. brita bądź dafi, bądź jednej firmy. Aha. Tutaj warto wejść na stronę, bo teraz te firmy też bardzo często proszą, żeby im takie filtry przysyłać i wówczas w ogóle bardzo będziemy mieli ekologiczne postępowanie, bo wystarczy zebrać trochę takich filtrów i odesłać do danej firmy, Firma może mieć różny sposób reakcji na to. Możemy na przykład dostać jakąś zniżkę, albo dostać inny w zamian filtr, bo też o takich przypadkach słyszałam, więc to zależy też jaki filtr. filtr.
1: A jeżeli się nie zdecyduje nawiązać kontaktu z z wykonawcą, to tak? To co wtedy? Jeśli Jeśli mamy ochotę się pobawić, możemy
3: rozmontować i to opakowanie plastikowe wrzucamy do żółtego, zawartość do zmieszanego.
1: Ola, pojemnika. Czyli jeśli robimy e, operację, oczywiście, operację filtrami. Jeśli nie mamy
3: czasu ani ochoty na tego rodzaju operacje, albo też jest bardzo utrudnione, no bo też musimy patrzeć na zasadność pewnych naszych, mhm. że tak się wyraży, działań. To, to wtedy? Taki musimy wrzucić w takim razie do zmieszanych.
1: Do zmieszanych, dobrze, a nie do plastików, dobrze, to tu już mam jasność. Jeśli jest
3: zawartość mhm. w środku
1: tych substancji, no to do zmieszanych. Teraz jeszcze jedno pytanie, takie świąteczne, kiedy na święta dekorujemy stół, rozkładamy takie kolorowe serwetki. I zdarza się czasami, że one tak sobie przeleżą przez te święta, nie są wcale brudne, no ale już je wyrzucamy, bo były używane. To gdzie my je wtedy mamy wrzucić, jeżeli nie są poplamione, zatłuszczone i tak dalej?
3: Ja wrzuciłabym do papieru, czyli żółty, niebieski pojemnik. Mhm. Jeśli są, tak jak pani mówiła, zanie... jeśli by był jakieś zanieczyszczone, to do zmieszanych. A już w ogóle najbardziej eko to by było złożenie w kostkę elegancko, przygniecie czymś ciężkim i za rok, jak znalazł, będą wypracowane elego... nowe. <śmiech> <śmiech> Także
1: są no trzy tak, opcje. <śmiech> trzy opcje. Każdy mo- może sobie wybrać tę, która będzie najodpowiedniejsza. Bardzo dziękuję. Pani Dorota Witkowska by zespołu Ekosystem była dzisiaj naszym gościem. Pani Doroto, ponieważ to nasze ostatnie spotkanie przed świętami w tym roku. To życzę dużo zdrowia, dużo wytrwałości w odpowiadaniu na pytania także naszych słuchaczy no i rozwiązywania tych problemów, które tutaj podczas naszych programów słyszymy.
3: Pani redaktor, dziękuję serdecznie w imieniu moich kolegów. A ja przy okazji też chciałabym złożyć życzenia tutaj wszystkim słuchaczom i życzę Państwu tego, czego sobie, czyli zdrowia, radości z tego czasu świątecznego i żeby przyszły rok był dużo lepszy niż obecny żeby się spełniły nasze te marzenia, których nie dało rady spełnić w tym roku z różnych przyczyn.
1: Bardzo dziękuję. To wszystko w naszym dzisiejszym programie. Reakcja 24 jeszcze w przyszłym tygodniu, a ja będę miała przyjemność spotkać się z Państwem w Wigilię 24 grudnia. Małgorzata Majeran, Kokot. Do usłyszenia.